0: 今天我将来说生活中的化学产品，身边的朋友们应该都知道，我之前有在卖消毒产品啊、哦。关于消毒产品，我之后会另外开一期替大家讲解。我不是老高了，可是我觉得他这句话充满着魔力，很欠揍的挖坑魔力。哎，你讲好不？欢迎收听立功赫博的第一集。今天要来聊聊哈消毒产品这件事情哈。哎，妈妈们都有在购买一些消毒产品吧？有给自己的小孩子喷喷手啊，喷喷桌面啊。那但是你们知道每一个消毒产品都有它的缺点。你们知道你们喷的产品有什么问题吗？或者是有什么优缺点吗？啊，目前市售的产品哈，大概分成四种啊。第一种是酒精嘛。啊，第二种是次氯酸，啊，第三种是统称，我们叫它界面活性剂、啊，那第四种呢，就其他，因为太多种了哈、啊，就是一些具有一些生活那个生物毒性的的一些产品哈、啊。那年初哈、啊，有一个次氯酸之乱哈，啊，就是大家就开始在炒次氯酸这个产品安不安全的、啊啊，那就让我来对，呃，因为这件事情哈。啊让我对台湾的医疗认证的知识的普及率感到非常的忧心、啊、民众不懂就算了，医生也跟着上来猎物、啊，医生也上来凑热闹、啊。那我们先来看看几个名医的论述了哎，在论述之前我们先来定义一下什么叫次氯酸哈、啊。那我今天主轴在讲次氯酸呐、啊，酒精的话，这些应该大家都蛮普及的。好、哦，就主要就先讲次氯酸啊。我们先来定调这个次氯酸哦。次氯酸这个产品哦，主要有两种，哦，主要在市面上有两种状态哈。一种呢是弱酸性的，在 pH 四点五到 pH 六点五这之间哈，呈弱酸性啊。这个时候的次氯酸是 HOCl 的方式存在哦，这个是次氯酸的形式存在。那如果如果呃高过 pH 6.5 之后呢，大部分的次氯酸吼、喔、就会解离成次氯酸根哦、喔，也就是次氯酸离子哦、喔。那它当它解离成离子啊，变成中性或到碱性，它的形态吼、喔，次氯酸存在的形态就跟漂白水稀释之后存在的形态是一样的。这也就是为什么医学界有一些人坚持说。啊，次氯酸的特性跟漂白水，诶，就是稀释的漂白水差不了多少。他们说的也对，但也没有全对，好、哦，所以这个部分是容易混淆消费者的一个地方。所以呢，我们在定义完这一个呃次氯酸的形态之后呢，我们才有办法继续往下讲哈。我们的第一个登场的医师是苏一峰苏医师。好，这是胸腔科的一个组织医师哦，厉害的名医。好，那在疫情期间呢，哈，他呃有发表了一个引用了一个文章，好来说次氯酸这个产品呢，哦喷洒的时候会呃让人吸入会产生一些危害。然、啊、因为这个原因，是因为有一个好像是某个国中还是国小的一个老师还是家长会长，就做了一个次氯酸的喷洒隧道。<笑>就让你就让学生上课的时候可以穿越那个隧道，然后有一些杀菌作用这样，然后再进入学校，那也是好意啦。但呃，好像受到了蛮多的抨击。那那个苏医师呢，他因为这件事情呢，他就引用了一篇次氯酸水哈，直接喷洒，然后吸入呼吸道会引发伤害。那他写的非常的耸动他说。雾化的次氯酸吸入呼吸道以后会刺激，呼吸道，然后产生发炎的反应，在接下来就引起一连串的发炎反应，导致你会有急性发炎、急性的肺损伤，诱发你的气喘发作，哦，啊、还可能会导致你过敏性肺炎的产生、啊，因为他引用这一篇的文章呢，刚好在我，哎、在卖。这个消毒产品前呢，我就读过了啊，我也有拿这一篇呢来去问原厂，我讲解一下哦。苏医师引用了这一篇二零一零年的这篇文章哈、哦，他所说的机制是说，当你今天在呃工作的时候，这个工作的地方有氯气，当氯气工业氯气大量外泄的时候，它浓度很高，然后被你人体吸进去之后。氯气呢会引起你肺部的一连串的发炎的反应。那、啊、因为肺里面有水分嘛，那氯气呢跑到水里面呢，就会部分就会变成次氯酸。那、啊、因为这个时候肺部的机能已经被破坏，也发炎了。这一个次氯酸的物质呢，就会变成让你肺部形成二次伤害的物体。好、哦，它会再次刺激你失去抵抗能力的肺部细胞。所以你的肺部就会发炎，之后再发炎，发炎之后再发炎，哈，这个反应呢，就是呃，苏医师坚持说，哦，他觉得这个次氯酸会伤害肺部细胞，哈、哦，可是哈、哦，我们都，诶、欸，有事情有因就有果，哈、哦，这件事情的因是氯气，当你今天没有被。呃，高浓度的工业氯气给伤害到肺部的时候，其实这个机制就不不存在的哈。我们的身体的细胞里面都有牛磺酸，牛磺酸是次氯酸的清道夫，好，所以基础上是不会有这个现象产生的。如果你不要吸入大量的氯气去导致你的肺部功能受损的话，基本上它后面提到这个疑虑哦、喔、是不存在的。那至于常常吸或常常碰触，会得到的发言反应，我们后面再讲哈，因为后面也有别的医师提到类似的东西，我们一并解释。好，那第二个呢是亲子天下的汉生医师哈，他有提到说，次氯酸呢在台湾哈都没有拿到证，好，他有给了四个重点啊，其中第前面三个。就不重要。第四个重点呢，他说他在卫福部食药署的网站上都没有找到次氯酸水成分的药品许可产品，好、哦，代表在台湾其实没有核准可以用在人身上。啊、哦，那既然皮肤消毒杀菌的疗效安全性都没有经过确认，那就只属于环境消毒产品。这个是有一点点，呃，嗯，就可能查证的不够多了。啊、哦，那其实，在这样的次氯酸的产品，哈、哦，如果要应用在人体身上，哈、哦，在台湾其实是有三张证的，哈、哦，呃，有一张呢，我已经忘记那间公司叫什么名字，因为他们后来好像没有卖这个产品，啊，那第二张呢，是一个美国的美国的公司，啊、哦，他们在美国那边也亚马逊也卖的还蛮蛮不错的，那 WHO 也有很多医疗的。呃，从业人员、护理师在推荐这个产品非常好用，希望 WHO 把这个产品给放上药物指引里面去，去让全世界的医生来使用这个药物指引。这样，台湾呢，目前就一家全鹏工，呃、欸，全鹏科技、哦，他们有出了一款就是次氯酸的呃伤口清洁液，啊、哦，就专门卖给那个。呃，手术房、手术室啊、哦，就是例如你可能有一些化脓的伤口啦，或者是手术术后的伤口啦，我们就可以把它用在那个伤口上，然后让你预防感染这样。所以其实这一个产品经过认证之后，它其实是由医疗认证的产品。可是为什么卫福部说台湾没有合格的产品呢？哎、欸，这个就是吊诡的地方了。接下来呢，我们就要来讲第三位医师。第三位医师叫是皮肤科的邱品琪医师。好，他提出了比较多哈，他提出了十点啊。他提出的十点有几点是我真的觉得非常的专业哈。那第一点呢，他说目前法规哈，台湾的法规没有相关的规范跟管理细节，没错哈，因为目前台湾只有、呃、医疗用品。药品啊，就是医疗器材啦，好药品，然后跟化妆品这三种，基本上我们应该还要有一个品项来规范清洁用品这一块。好，那台湾很可惜的没有这一块好，那再来就是第二点呢，第二点是体外测试杀菌力跟实际使用会有什么样的差异？这一点其实也说得不错啊，就是任何一个产品哦，假设你今天是在呃，我们刚刚有讲过哈，次氯酸水有两种的呃形态哈。那当你今天在形态在呃弱酸型的形态的话，你化学性质稳定，而其实离开了你的产品只有一段时间，它还是很稳定啊，不太会氧化。所以在这个情况下，是算蛮蛮呃，应该不至于到不稳定了。那第二种呢，就是你已经变成了次氯酸离子存在的那种形式，也就是中性或甚至是弱碱性的存在的时候，这个时候呢，你在使用上哈、喔，呃，碰到空气啊，基本上就会开始慢慢的变弱。于是呢，他提到的体外测试杀菌力跟实际使用会不会有差异？呃，确实是会有差异的啦。好，那第三点，它成分不稳定，容易分解，时效浓度会变低。哎、欸，这一个产品哦，当你如果是在弱酸性的情况下保存呢，你的保存时间基本上到两年左右，它都还有约六成左右的浓度、哦、所以，呃，你的气密只要做得还不错的话，呃，放两年应该都还是可以使用的。但是，如果你是中性或者是次氯酸离子存在的方式的话，大概约半年左右就会失效了。第四点哈，他说使用浓度不同，接触消毒时间也会不同，呃，这就当然啦，因为你用不同的浓度的酒精，肯定杀菌速度也是速度也是不同的嘛，哦，所以这一点也就是很正常。那第五点，他说不确定产品实际浓度跟标示是否符合。哎、欸，这一点在酒精上也是一模一样，在任何的消毒产品上都一样的，就是你只能相信那上面的标识啊，那你无法去说你现在你现在看到的跟你拆开之后它的浓度差异多少，你能不能去 argue？ 嗯、呃，我相信你把一个罐子打开之后，啊，后面再去测试它里面的浓度肯定是不同的嘛。好，再来啊。就是第六点啊，做、哦就是、低浓度次氯酸水哈、哦，只建议当做生活抗菌用。哦，低浓度的次氯酸水只建议当，因为我这个部分就必须要去了解，呃，低浓度的定义是怎么样？但其实实际上是差不多的，一般在使用在伤口上哈、哦，都会用在大约60到九十 ppm 的之间。一般使用者在使用上，它用量没那么大，可能会用放比较久。我们可能就会建议他使用在，不如在200 ppm 左右。好，那第七点他说100到300 ppm 的次氯酸水比较适合当环境杀菌用，这一点也是存疑啦，因为这个也是他自己的判断哦。这个东西，嗯，也没有其他家厂商针对更高浓度去做生物的测试哈。好，第八点他讲到一个重点。常常喷、长期喷、乱乱喷，还是可能造成皮肤炎。在这一个以前，所有的专家跟医师都没有办法有人提出一个呃解释跟讲解。他们也把呃使用使用次氯酸所造成皮肤炎的人们呢，当做是哎，你好像是随机会遇到这件事情，或者是你好像用多了就会遇到这件事情。让我来告诉你们。在美国的过敏的杂志网站上面，哦，有位医生在2019年的时候提出了一个呃说法，哦，他帮这一件事情找到了一个解答。哦，他说呢，嗯、呃，每一年哈、哦，差不多呃一年有一千小时接触游泳池的人，哦，也就是说，假设你是运动选手，你一年可能有一千个小时是在。游泳池里面的，那么你就不适合用氯系的消毒的产品，呃，因为你在氯系氯的呃泳池里面待太久了，你的身体渐渐的会失去抵抗氯的能力，好、哦，所以你就容易因为氯而得到过敏，好，啊，过敏就会造成你灼伤或皮肤炎，好、哦，就是让你的皮肤失去了清除次氯酸的能力。呃，导致你的细胞就会受到次氯酸的侵蚀。好，在低于一千小时，好一年呢接触的时间的人里面是比较难找到这样子的人。所以，虽然我卖次氯酸，但是我常常都会跟人家说，你可以先试试看。好，那只要碰触到你的皮肤啊有发炎，那你就不要再使用、啊。那为什么我要？这样做，因为每一个人的情况不一样，你有可能一每一天都会去游泳啊，那你对于这个绿的承受度可能不那么高。可是我现在没有卖次氯酸了啦，因为卖不出去了嘛，呵呵所以我们就要转转职，所以我现在来做 podcast。好，那么第九点呢？他说，产品抗菌的效度广度还需要研究跟许可证的规范。任何一个。呃，消毒产品它都不见得对每一个消毒的呃菌种有呃都有效啊。那、哦呃、其实对所有的东西都有效的就越有毒了啊、哦。所以这部分他说的也对、啊、那第十点那、啊啊、长期使用会不会影响皮肤共生益菌？有待确认。这一点哈、哦，就是医生读的书可能不够多哈、哦。这个在2017年哈，二零一七年有。呃，一篇杂志刊登了一个呃论文，标题应该是 Reduction in bacterial load using hypochlorous acid hygiene solution on ocular skin。啊、呃，它的意思大概就是说，嗯、呃，使用次氯酸容易在眼皮的周围来降低它的细菌的负荷，哦、呃，就是降低你眼周的一些细菌啊。那避免你流眼泪啊，或者是眼睛的油过多，那眼睛一眨一眨的，他就把这些细菌给眨进去，你眼睛就发炎了。所以呃，国外有很多，尤其是亚马逊美国的网站有很多吼这类的洗眼周的产品，好来降低他们的眼睛过敏，因为美国的那个空气比较干了、啊，哦，所以他们只要一，他们比较多那种。是经过粉尘啊或细菌去感染到眼睛的这一篇文章里面呢、哦，就有讲到哈、哦，当你用次氯酸去杀菌的时候，呃，眼周附近的眼皮的细菌全部都会死光，好、哦，它全部都会降低。那全部降低完之后呢，会不会好菌就不生了呢？其实不会哈、哦，他说在让菌种哈、哦、自然的长出来的时候，好菌跟坏菌都会一样的再出现。所以它并没有破坏，诶、呃，这个皮肤原本的菌虫的生态。医生部分的呃讲解，我们就就是回应，大概就到这里。好，我们现在就来讲哈、哦，我们主要的论点哦。其实二类医疗器材的认证吼、哦、是要经过人体试验的。好、哦，那为什么我要特地讲这个？这个并不是说我要来卖这个次氯酸产品，因为我已经不卖了嘛。哦我们在最后面哈、哦，主要来讨论的东西是一个科学头脑的思考啊，因为一个二二类医疗器材的认证是必须要经过人体试验的。好、哦，假设，好、哦，我们这一边这些厂牌都通过二类医疗器材认证，而且他们都已经拿到二类医疗器材的证，那么我们凭什么说次氯酸只适合环境消毒，不能拿来喷手呢？他们都已经做过相政府规定的任何的，呃的表格或者是检查或者是实验了，也花了那么多钱在做。于是呢，我就保持着疑问，当下我就四处呃发 email， 然后打电话来问各个那个卫生局处的人。啊，得到的资讯就是上面说的不行，就是不行。哦，我没有骗你们，好，他们给我的回应就是。依依据卫福部的的指示，哦，这个东西只适合环境消毒，哦，所以其他不管你是哪一家都一样，你有没有字号也一样，哦，你就只能用在环境消毒上。这个东西其实科学哈、哦、是需要实证的。那你如果政府列了个标准在那边，然后只想要呃杀掉那个旺旺、哦、来立威、哦，然后说出一些就是违心呐、啊、没有根据的论点。忽略自己设立的标准，那是不是就违反了科学的精神？所以我觉得在这个地方上是蛮可惜的。像国家有很多的呃标准都是蛮飘忽不定的、啊。相同的例子，我们可以去，嗯，可以在那个电子烟呢、啊、大麻二分、CBD， 好，甚至机车二段转弯、中机上国道，这些都一样，就是没有任何科学根据，我就先说你不行，但。我真的觉得这个地方吼，台湾的微服部真的需要改一改好，今天的主题呢就到这边，大家如果有一些想法跟想讨论的，欢迎留言或者是 email 给我。好，感谢大家，下次见，拜拜。